2: la receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Muy buenas tardes, que estimado Radio Escuchas, bienvenidos a Sal y pimienta. Le saluda a su amigo Juan Macay, el ají con de este menjurje. Y hoy, Roberto, con pollitos en fuga. Nuevamente, los dos pollitos andan. Bueno, la Yugi anda por, por los estates unites y Mariela está en otros menesteres que obligaron a que ella no estuviera aquí. Pero, hoy es viernes de peque, papá, así que desde, desde que iniciamos, así que preséntense y saluden.
4: O, hola, eh, Alfredo Berguido. Buenas
5: tardes, Diego Fernández.
4: Sí, aquí, sazonando, aunque no sea con sal y pimienta.
5: Vamos a ver con qué sazonamos, podemos poner de todo un poquito,
3: eh, pero bueno, amigos, ra, ra, la verdad es que estamos aquí en Viernes de Peque. Muchachos, ¿qué hay de noticias hoy por el día? Que ustedes hayan visto así que hay que cocinar, ¿cuál es el cocinado para hoy? Eh. Aparte del comunicado que vi, que le han caído ya también a sombrerazos a Benicio por haber hecho el exabrupto ese de que la educación no le aporta al fisco
4: Uf, la ha pagado bien duro por ese comentario y, y en mi opinión personal bien merecido uh, bueno entre algunas noticias que yo he apuntado aquí eh, entiendo que hoy se instaló la comisión evaluadora para ver a los candidatos a la corte suprema de justicia, entiendo que tenemos 65 candidatos que van a estar pasando por el proceso de evaluación del de, eh, pacto de estado por la justicia y el presidente Cortizo ya se comprometió que él va a hacer la selección en base a ese pacto. Ahora, lo que a mí me. Yo tengo como un pequeño de yaú ahí, porque esa misma promesa la hizo Juan Carlos Varela cuando comenzó su gestión también. Y lo que me deja a mí pensando es. ¿Qué es lo que estaban entendiendo nuestros presidentes cuando dicen que se comprometen con el Pacto por Estado de la Justicia? ¿Que van a, a permitir que se haga y después utilizarán su, su derecho constitucional de ellos poner a las personas que ellos consideran las mejores? ¿O que en efecto van a utilizar eh, el ranking que hace el pacto? Eh, de, de Determinar quiénes son según el pacto los mejores para entonces elegir a esos. Bueno, ponemos a la prensa. Bueno,
3: eh, vamos a ver, ahora seguimos conversando de ese tema. Mientras tanto, eh, vamos, ¿a quién tenemos hoy, a Henry o a Dalia?
6: ¿Qué tal? Saludos a todos, ¿Cómo Don
3: tal? Henry. ¿Cómo le va? Pues yo le diría que bien.
6: Gracias a Dios.
3: Hoy Gracias en Viernes de Peque, aquí estamos todos los Peques, hoy nos tomamos la, el programa de sal y bueno, ya,
6: yo me subo, somos cuatro. Tan <risa> <risa> sencillo como eso.
3: Cuéntanos, cuéntanos Henry, ¿qué hay hoy en Prensa.com?
6: Bueno, hay de todo un poquito, bueno, para destacarle, estaban comentando algo de la lista, ya, ya se actualizó en hora de la tarde, hay 97 ya.
4: ¡Guau! Que eso se actualizó bien rápido. ¿Tienes, sí, ¿Tiene sí, la sí. proporción
3: hombres-mujeres?
6: Ya se, ya, se ya se la digo de una vez: mujeres 37, hombres 60. O
3: sea, 2 a 1,
6: pues. Sí, casi, básicamente casi, Por ahí más o menos en el, el rango, ¿no? Hay infinidad de nombres. Yo yo digo que de aquí, a, yo pronostico que de aquí el lunes a las 5 de la tarde vamos a tener de unos 120 a unos 130. Bueno, yo
3: ayer dijimos en el programa y lo reiteramos hoy: ojalá el presidente Cortizo seleccione dos mujeres postuladas para que sean las nuevas, dos de las magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Si quiere postular tres, que postule tres, pero ojalá solamente por lo menos dos sean mujeres.
6: Sí, sería, un, sería un buen ejercicio. Ahora dicen que
3: escogieron, ya seleccionaron las 15 preguntas que les van a hacer a los candidatos.
6: Sí, correctamente. Eh, antes de, de seguir ese paso, eh, mire que entre la lista aparece el, el magistrado Alberto Morano. Se postula para releírse. Reelección. Así es.
3: Interesante Ahora, también. Dígame. Interesante, va a buscar reelección.
6: Correctamente. Va a, a ver si si sí, logra, sí, vamos a ver ahora las 15 preguntas que usted mencionaba eh, en la comisión se reunió en el día de hoy entre los aspectos a destacar estaba el, la, el, el tema de la integridad eh, el tema de los derechos humanos todo esto que, que conlleva que le van a preguntar son 15 preguntas eh, le voy a por lo menos darle la, la, las tres primeras porque si no leemos las 15 eh, nos vamos a, a extender demasiado ¿no? Pero bueno, para ya lo que lo pueden buscar en Presa.com y me imagino que ustedes ahora van a, a ahondar un poquito más en el tema. La primera pregunta, describa su historia familiar, profesional y en su opinión, ¿qué cualidades lo hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Una pregunta sigue ahí. ¿Puede ofrecer elementos que sustenten su opinión? La segunda pregunta, ha sido usted denunciado o investigado por faltas a la ética ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el órgano judicial, el Ministerio Público o alguna instancia administrativa. Ahí tienen esas dos preguntas, para adelantar son 15, eh, toca diversos aspectos y será, y una cosa importante, eh, el vocero de la... De, la, de esta comisión especial que se designó el doctor Carlos Lee si mal no recuerdo el nombre
3: de la Alianza eh, Ciudadana por Justicia
6: exactamente, eh, precisó de que se acordó también en esta, en esta comisión que las entrevistas se van a, a realizar en el orden de la misma forma que se presentaron las do respectivas documentaciones es decir, el que la llevó primero se da el, el número uno al momento eso, ¿eh? de la entrevista
3: eso es muy interesante.
6: Sí.
3: Correcto. Bueno, una de las preguntas sencillas, la número 7, a, a, ¿a qué aspira usted, principal o suplente? Esa es como, eh. o sea, tiene, o sea, no sé, como que o a lo mejor
4: puedo, podrá contestar a las dos. Es que, a bueno, las dos. Yo, yo, yo pensaría que la mayoría dirían que bueno, a las dos, ¿no?
6: Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, y había que ver solamente ahora que, que cuando se defina ya la, la lista y que, y otra punto, otro punto importante es que le preguntaron si va a haber filtro y dice que no Ellos simplemente van a cumplir con el procedimiento, procedimiento de las de la interrogatorio y entonces ahí decidirá el ejecutivo no recuerden que esto es para que luego sea llevado a la asamblea legislativa que es otro proceso otro camino allá también
3: sí pero primero la designación del presidente de la república y después van a la asamblea
6: Correctamente, así es. O sea, que o sea de, de, de los
3: nombres que manda el, el, esta, esta comisión, donde está ahí una representatividad de, la, de la, comunidad nacion, inter, la comunidad nacional, se escogen y entonces el presidente designa, y como, como bien decíamos aquí hace un ratito, ojalá se escoja, a los que mejor puntuaje, puntaje tengan Uy, no sé qué me está pasando a los que claro. mejor puntaje tengan y entonces el presidente escoja y de eso lo mandan a la asamblea y ojalá la asamblea entienda que puede cuestionar y puede todo, pero que ha pasado un filtro eh, representativo de las mismas personas que lo pusieron a ellos en esas curules, ¿no?
6: Así mismo es, es que eso debiera ser el, el, el mecanismo pero bueno eh, habrá que ver también cuando eh, empiece este proceso cómo se va desarrollando y bueno, esperemos que todo se dé con tranquilidad y normalidad, ¿no? Sí, eso uno, es lo que esperamos todos.
4: Uno pensaría que con una asamblea de mayoría PRD y un ejecutivo eh, PRD debería pasar fácilmente los designados a eh, pero La verdad que estas últimas semanas han demostrado que eso no es necesariamente cierto. Parecen dos partidos diferentes. <risa>
6: Ese era, a esa era mi, mi planteamiento que señalaba, que, que se dé con normalidad, por esa normalidad de lo que dentro de lo que usted mencionó que si el presidente acata o cumple su palabra de aceptar o proceder de acuerdo a lo que le recomienda la comisión, siendo el Ejecutivo PRD y el Legislativo PRD dominando, no debe haber problema. Eso es lo que esperemos.
3: Amanecerá y veremos. ¿Qué más tiene? Oiga, es y
6: importante y bastante preocupante. no. Sé que la morosidad que hay en la autoridad de aseo son 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. De dólares. 60 millones corresponden a usuarios residenciales y el, el resto, 30 millones, al área comercial.
3: Eso quiere decir que el Estado que... No, no 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 debe ni un centavo, el gobierno, <risa> las entidades gubernamentales.
6: <risa> Debieran tener, pero el, el, el reporte que da el, el, el director de finanzas en un comunicado habla de esta cifra específica. Pero es, es alarmante porque imagínense todo lo que se puede hacer si por lo menos con la se recogiera la mitad. Aparte de eso, los problemas que tienen con los camiones recolectores. Que es, es algo preocupante. Pues, y yo no sé si van a tener que buscar un tipo de, de coerción, se dice, ¿no? De, de, sí, de
4: algún método coercitivo para cobrar. Oye, Henry, yo claro. tengo una duda. Si, no, no sé si me la puedes eh, eh, ayudar a, a entender. La autoridad de aseo... Eh, eso es a nivel nacional o eso es solamente la capital
6: autoridad que debiera funcionar a nivel nacional pero todavía no ha llegado a aplicarse a nivel nacional básicamente está aquí en la ciudad capital y sí toda la ciudad capital porque San Miguelito tiene su, su empresa que contrata empresas privada y varios municipios tienen empresas del, del país tienen eh, empresas privadas pero el objetivo de, tengo entendido es que en su momento eso llegue a ser lo que sea una autoridad con, a nivel nacional sí, pero bueno, recuerden pero, pero si que bueno en
4: la capital es como mucho más chocante ese, nombre, ese número que, que nos estás diciendo de la cantidad de morosos porque ¿sí? a ver uno podría decir diz, que bueno si son personas que viven en lugares apartados y el acceso uno puede decir diz, que se explica un poco por qué no han pagado pero si esto aquí en la capital donde hay infraestructura no, de, es, deja es muchas que, interrogantes es, al aire es que
6: es que preocupante no lo que sí falta ahí que estamos investigando es la deuda desde cuándo, ¿me entiendes? Si son, de, la, la, la compilación, la estadística, ustedes son de 10 años, los últimos 5 años, porque me parece que 90 millones es demasiado. Sí, demasiado y, de plata. Luis. Bastante, bastante plata. y, y ya eso vale, me ya llamó reta. la
3: atención, porque yo tengo entendido que el gobierno también le debe a la autoridad. Entonces, me llama la atención que sean 60 residencial y 30 comercial
6: ¿Y cuánto ah, debe el, el
3: Estado? Nadie hizo la pregunta esa, qué interesante.
6: No, no, el reporte no lo tiene, pero estamos a meterle el diente a esto. Sería interesante Porque saber cuánto tiempo. Eh, También, ¿Sabe? sí,
4: exacto, sé cuánto que se debe ese monto.
6: Exacto, ¿De cuándo, ¿de cuándo es? Si es acumulativo, ¿Y si sabes es. la cantidad de
3: camiones que se pudieran comprar con 20 millones
6: de dólares? Exactamente. ¿Qué más Yo, tiene bueno, ahí, gente? Ok, ahora. bueno, para mañana vamos a hablar eh, sobre. La Catedral Basílica de Santa María la Antigua en el casco antiguo. Okay, ustedes pues sabe que eso ahora. se inauguró eh, para la JMJ, pero presenta problemas de humedad en la parte superior. Y... Ya se está eh, coordinando con la empresa, la garantía eh, vence en noviembre y lo, hay un, una, un aspecto importante que mañana se vamos a profundizar, es que eh, aparentemente no hubo la vigilancia o la, ¿cómo sería la palabra? Supervisión. Supervisión, la supervisión de las personas especializadas, porque sí. una, una hora bastante... Pero eso
3: tiene garantía, tiene... Sí, tiene garantía. O, o, que
6: la empresa la empresa sorcio, la antigua, está haciendo los correctivos, ya que la garantía vence el próximo 23 de noviembre. Sí, Pero bueno, igual habla ahí, muy
4: mal que, que con una con una obra tan emblemática, porque la catedral de C, parte de todo este proyecto era justamente para la JMJ que no se haya dado la, la supervisión adecuada.
6: Ah, correctamente, ese, ese es el punto a destacar. Oiga, también tenemos una entrevista con el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau el designado, sí,
4: eh, el bombero. Su,
6: sobre la ciudad de la salud. Eh, esta obra que costó, que está por el orden hasta ahora, es ...cerca de 554 millones de dólares... ...que tiene un 65% de avance... ...el compromiso es tener la lista... ...lo antes posible... ...una obra que debió ser entrega, entregada en 2015... ...ya tiene cuatro años de, de retraso... ...y con la grande demanda... ...que hay en el país de atención médica... ...urge que esto esté listo... ...vamos a entrar en detalle en eso también en el día de mañana...
3: De, o sea, ...con tanta necesidad que hay... Y, ...y dejamos que las cosas se dañen... ...la ciudad hospitalaria etcétera, etcétera, las carreteras que, no, yo no, la verdad no entiendo Así
6: mismo, parte, yo soy medio eh, bruto, debe ser <risa> bueno, eso es lo que tenemos compañeros bueno,
3: Henry, te agradecemos mucho, son las 6 y 15 de la tarde nos vamos al cambio y regresamos con Viernes de Peque en Sal y Pimienta
0: seguimos sazonando su tranque Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos Existe una conexión ecológica de Isla Boná y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres, así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para la gente con criterio y en la mesa de hoy hay bastante criterio. Tenemos un nuevo peque que se nos suma a la, a la mesa.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Preséntese, para que la gente sepa. Ah,
7: eh, sí, este, Juan Ramón Arosimena presente a partir de este bloque. <risa> Bienvenido. Bien, Gracias. Señale.
3: Empecemos un momentito antes de irnos a la parte... Bueno, queremos hablar de la, las elecciones de Estados Unidos. Mm. Pero de verdad que a mí me llamó tanto la atención el tema de Benicio Robinson... Eh, o sea, desmeritando el valor de la educación. Eso es como decir que los consulados de marina mercante son más importantes que los consulados que no son de marina mercante. Es exactamente lo mismo. O sea, como hay eh, un... La educación no le aporta al fisco. Hey, y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Y todos los maestros no pagan impuestos? ¿Y todos los maestros no compran? ¿Y todos los
4: y el favor y, y si queremos ser pedantes o sea uno paga seguro educativo que se, le, se lo, un impuesto educativo que se lo sacan del salario eh, pero digo más allá de eso yo lo yo lo veo como un síntoma de el cortoplacismo típico que tienen nuestros políticos aquí en Panamá que, que solamente piensan en el ahora y no como como bien eh, dijo Alfonso Grimaldo que lo escuché ayer comentando la educación sí aporta al fisco. Claro que aporta. Es educando a la, a la población que entonces ellos pueden acceder a mejores empleos... ...que entonces esos son las personas que van a aportar al fisco. Sí. Entonces o sea, no, no hay mejor manera de aumentar el tesoro nacional... ...que teniendo una población más educada que pueda acceder a, a mayor cantidad... ...y mayor variedad de plazas de empleo.
7: Sí, es así cool. es. Sí. Me, me quitaste todos los comentarios especialmente ah. en la parte... ...que es una visión muy cortoplacista es ver no más allá de la punta de tu nariz, es decir, que, que, que la educación es, es, es un componente poco eh, rentable en un país cuando, viéndolo a largo plazo, es de, 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 de lo más importante que, que, que pueda haber para el aporte del fisco.
3: Lo otro es la industria más importante que tiene Panamá, es el canal de Panamá. Uh -huh. Y este presidente de la comisión le ha dicho al canal que tiene que reducir gastos en 200 millones de dólares para que haya más plata para construir puentes y escuelas.
4: Y, y yo lo que me pregunto ante eso es con qué moral, considerando que dentro de todas las reducciones que se han dado al presupuesto del Estado, la Asamblea es una, la que tiene una de las reducciones más chiquitas. Entonces, si, si de verdad quiere hablar y por qué no da el ejemplo y comienza por una reducción sustancial del presupuesto de la Asamblea que yo vivo insistiendo, la Asamblea, a diferencia de muchas otras instituciones del Estado, tiene una ubicación geográfica específica en un lugar específico del país si hay una institución, si hay un órgano del Estado que no necesita una gran cantidad de presupuesto, es ese, y bueno, sin embargo, la realidad es otra. Sería pedirle peras a de. Eh, sí, ¿verdad?
3: Hey, por eso que yo les comentaba hace un ratito, y me, me, me alegro, este pool que tenemos hoy aquí va a ser interesante con el próximo comentario que voy a hacer. Lo mencioné muy por encima ahorita, pero a mí me da la impresión que hoy, hoy, no sé dentro de un año, pero hoy hay dos PRDs en el gobierno. Uno en la Asamblea y otro en el resto del, del órgano ejecutivo. ¿No les parece a ustedes que...? Porque la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de comportarse, es totalmente diferente uno del
5: otro. Yo, yo siento que eso se venía comentando desde que Nito ganó la presidencia, que iba a haber dos frentes en el PRD y es lo que está ocurriendo. Sí,
4: yo, yo pienso que es un síntoma de la campaña de uniendo fuerzas, de, de Cortizo Funcionó como una campaña electoral para unir al partido Para acceder al poder sí, sí. Pero creo que irónicamente También ha resultado ser como el talón de Aquiles Para poder gobernar Porque pues ahora se unieron las fuerzas Pero ahora que llegamos al poder Ahora es hora de dividir Y, y que todo el mundo se sienta a gusto Porque unimos fuerzas para poder entrar Y que todos tuviéramos nuestras plazas ¿no? Y yo pienso que lo que está ocurriendo Es que hay un forcejeo en la relación de poder Entre la asamblea y el PRD eh, Y el ejecutivo, disculpa y la impresión que a mí me queda, por ejemplo Después de la aprobación del tercer debate Del proyecto de las APP Que se le hicieron las modificaciones Es que el que está ganando ese forcejeo Es el PRD de la Asamblea No el PRD del Ejecutivo
3: Porque tiene el sartén por el mango A mí me gustaría, la verdad Esperar a que pase la aprobación del presupuesto Para ver qué va a pasar Porque yo creo que lo, la, el, Ese es un primer escalón El próximo escalón es las elecciones internas del PRD Antes del 5 de mayo del próximo año, eh, y yo les voy a ser bien sincero: y si los delegados del PRD me están escuchando, piénsenlo bien. Ustedes con quién quieren estar: con el que está en el gobierno o con quien, el que casi no gana, <risa> <risa> es después la curula en la asamblea. Pues, chica, yo diría ahí. Claro, el que de y ese yo creo que es el grave problema que tienen ellos. Ellos están clarito que de aquí a mayo ellos tienen que hacer todas las locuras que tienen que hacer. Porque en mayo se les acabó el
4: reinado, claro Yo, yo también creo lo mismo Sí, sí pero eso suena espantoso no, no hagan locuras en el gobierno, manéjenlo bien <ríe> Oye, pero me eh, habíamos comentado en el chat Y ya para hacer la transición eh, uh -huh. Que ayer fue el debate eh, El tercer debate de demócrata. Eh, demócrata. las primarias para el partido demócrata en los Estados Unidos Y yo creo que a pesar de ser una cuestión de otro país La, la política en Estados Unidos tiene bastantes... Similitudes ideológicas con la política local Aunque la conformación de los partidos es bastante diferente en cómo opera Así que creo que, y además de que mal que bien eh, El presidente de los Estados Unidos todavía tiene una influencia muy importante a nivel global Así que es importante
3: Cuando él le tornuda acá le decimos a Chu eh,
4: Sí, es importante uh -huh. prestar atención a lo que ocurre en la política de ese país eh, y Creo que todos tenemos un, algo que comentar sobre lo que ocurrió en el debate de ayer eh, No sé si Diego sí, quiere uh, comenzar gracias.
5: A más de un año se enfrentaron En, en una elección de, de Una multitud de candidatos Porque es sin precedentes Los 10 sí. candidatos que más posibilidad Tienen de ganar Si sí, sí.
4: finalmente los reducimos a 10 Porque creo que antes eran como 23 sí, una sí, más sí, sí, sí.
5: Una Todo el mundo parece que cree que es el salvador del mundo Y que tiene que enfrentar a Trump ¿no? eh.
7: Eso fue parte de, de, del debate Yo pienso que igual está bastante claro pues lo, 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 los tres que más posibilidades tienen que son eh, Biden, Sanders y Warren, Elizabeth Warren. Yo acabo de decir pienso, aquí antes de sí, que tú llegaras antes. que no
3: veo a ninguno de los tres como candidato. Pero déle a la hora de
7: conversar. Ok, okay. yo pienso que igual los, los polls que he visto no se han movido mucho. Varios con, le dan ventaja a Joe Biden. Algunos he visto que le que le dan ventaja a, a Bernie. A Bernie eh, pero yo pienso que este debate no movió mucho la aguja. A, a hacia ninguno este este Como están la, la, las escuestas atrás No sé, ¿quieren ir tocando los temas Que se tocaron al debate, no, debate yo, o...? Yo, yo creo no, que no, tienes
4: no. razón con que la aguja Realmente no, no se movió hacia ninguno Más bien lo que, lo que Me parece que salió del debate es que las personas Que se estaban quedando atrás Por así decirlo, okay. tuvieron una oportunidad de destacarse Y hacer un momento... Eh, televisivo, noticioso, para sí. tratar de impulsar un poco su, sus candidaturas. Que en ese sentido,
5: dos que se estaban quedando atrás y que ayer
4: me parece que aprovecharon su oportunidad fueron Beto Rourke y mm
5: -hmm. Pete Buttigieg, que creo que se dice así. El alcalde de, de, de South Estado Bend, Tengen. Indiana. Sí, eh, me parece que lo hicieron bien y ambos estaban sido, siendo rezagados poco a poco y
3: Sí. Yo concuerdo, yo concuerdo Beto Horror con esa frase de que sí, sí, le preguntaron y le dieron, como dicen en Colombia, la papaya partía y se la comió toda, si eliminaría ah. y mandaría a recoger las almas de asalto y le dijo yes. una palabra así, eh, sí mandaría a recoger todos los AK-16, los, AK los, AK los AR-15, todas las mando a recoger. Y lo aplaudieron.
4: O lo aplaudieron sí. en, en el Partido Demócrata. ¿no? No, pero, pero pero yo creo que eso es llamativo, porque yo he visto bastantes comentaristas diciendo que, que con eso ya canceló sus posibilidades de una carrera política en Texas. En Texas. Pero a mí me dejó pensando porque al final del día él estaba en Houston y si bien la audiencia es del Partido Demócrata, yo creo que aún así es la audiencia del Partido Demócrata de Texas. Y que lo hayan o sea, eso fue un aplauso general, ovación. una
3: ovación. Además, yo creo que el elemento más destacado en todos los medios fue esa frase.
4: Sí, no, y él se ha apoderado del, del eh, ¿cómo se llama? Del, eh, como candidato pues de, Del tema eh, de regular eh, La adquisición de armas en los Estados Unidos Por, por la masacre que hubo uh, en El Paso Que es de donde paso. él viene y... él,
7: él es muy bueno este Tratando de ser persuasivo en ese tema eh, Usa muy, muy buenas anécdotas este, para, para explicar el tema eh, No sé qué tan efectivo Ha sido su, su nivel de persuasión pero, pero sí le doy ahí el punto yeah, que, parece... que ese tema lo ha manejado interesante. Sí,
5: sí no, me, me parece que él está poniendo toda la carne en el asador porque él, si, si, hacemos, si recordamos, él estuvo, el trató de ganarle la curul a, a Ted, Cruz. A Ted, a Ted Cruz, Cruz y estuvo muy cerca de hacerlo en, en una carrera que se pensaba jamás iba a suceder y habiendo perdido se lanzó para presidente. Eso, ese, move, ese movimiento me, me sorprendió pero bueno, Sí. Está con todo.
7: Quisiera una pregunta porque me mata de la curiosidad. Si no son los tres que, los, los que comenté que más chance yo veo dentro los demócratas Sanders, Biden y Warren, ¿quién para usted? Entonces, ¿quién es el que más.? Mencioné es? esos
3: dos nombres que dijo Diego hace un momentito, oh, sí. eh, porque esto es una carrera larga, ¿no? Acuérdense sí. que esto es, se va hasta abril por allá cuando se va a escoger el, uh -huh. el candidato del partido y tiene que correr mucha agua. Uno de los temas que tienen importantes es la política en Estados Unidos Funciona con plata. ...el que no tiene plata, no, el no se vista, que no va. Y eh, hay ciertos elementos dentro del Partido Demócrata que no gustan de Bernie Sanders... ...porque saben que Bernie Sanders es el más vulnerable, la cara más vulnerable del partido. Aunque ayer le hicieron una pregunta y contestó muy bien, ¿no? El ayer le preguntaron que por qué no había criticado al dictador de Venezuela... Y, porque, y cómo se diferenciaba su socialismo del otro socialismo que se practicaba en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y lo contestó muy bien no, no dijo que, que Maduro era un dictador, fue el único pedazo que no, no, no se refirió pero sí contestó muy bien sobre cuál es la, la, la visión de él, de, de, la, de la perspectiva de lo que es el socialismo Demócrata. de Bernie.
5: Socialdemócrata ¿no? de Vermont.
3: Que es lo que está atacando el Partido Republicano, eh, igualando a todo el Partido Demócrata a el socialismo actual.
5: Es, es, tengo que decir algo con eso. Una, gane o no Bernie Sanders estas primarias, me parece que él es el ganador en el sentido de que sus propuestas en la en la campaña pasada y en esta son las que están en el escenario y en la discusión
4: ahora mismo. Sí, en, en términos de, de, de jalar la conversación, yo creo que yo estoy de acuerdo con esa lectura que Bernie ha sido el más exitoso en, en, en jalar al resto de su partido y al resto de los candidatos a que el, sus su visión de estado del cómo debe ser Estados Unidos son las propuestas más populares, por lo menos dentro del partido. Habría que ver ya a nivel nacional... Eh, cómo se ve eso... Y nomás quería agregar... Antes que nos veamos al corte... Que yo pensaría... En, en, si se trata de dinero... Yo pensaría que el candidato es Biden... Que al final sí. del día... Es, es como el candidato...
3: Del seguro...
4: Del establishment... Del establishment. Sí. Eh, o sea, como la campaña que está corriendo Es como que se acuerdan cuando Obama era presidente Y todo era mejor sí. eh, Entonces, Yo pienso entienden. que eso exacto, Yo pienso que el establishment demócrata lo que está buscando es eso un Pero lo golpearon
3: seguro. ayer por esa misma razón Por supuesto man.
0: Vámonos al cambio y regresamos Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
2: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar Para cuidar su patrimonio
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
8: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más. ¿Oye?
0: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Panamá es un
4: país de
8: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá.
0: Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro Viva Check. De venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriquí.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, señores, No se pueden quejar del viernes de peque que tenemos hoy. ¿a? Cero relajo, busco análisis. Y Diego estaba haciendo un comentario fuera de, de, de micrófono ahorita que estábamos en el cambio, que ojalá lo compartas ahora en la parte de, de recaudación y cómo claro. funciona claro. la política gringa.
5: Estaba un poco contestando lo que dijiste de, de cómo se, siempre mm. se ha pensado históricamente que para lograr la candidatura en Estados Unidos se... Lo primordial es saber, ganar, saber recaudar fondos. Y hay gente que, que le contestaría que eso es complicado, un poco problemático, y que la, la campaña pasada demostró que las donaciones privadas le pueden hacer frente a las donaciones corporativas. Y Sanders, a nivel individual, logró casi compararse a Hillary Clinton, que su mayoría de sus donaciones fueron eh, conglomerados corporativos, super
4: PACs, como le dicen allá. Así que yo creo que estas elecciones van a ser parecidas. Sí, no, yo, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que, que hay, un, hay un verdadero sentimiento de lo que en inglés le llaman el grassroots. La, la idea de, 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 de no depender de donantes eh, acaudalados eh, o PACs, eh, que son estos... Eh, eh, eso significa Comité de Acción Política, que son estos movimientos básicamente que apoyan a, a ciertos candidatos y les dan bastante financiamiento. Uh, pero... Eh, yo estoy de acuerdo con Diego Que, que ya se ha demostrado eh, Particularmente en las primarias del 2016 Que, que no necesariamente los, Esos donantes pesados Son los que tienen el completo control del partido Y, y, y sí, y Sanders llegó bien lejos eh, Y ahora No solamente está Sanders Está Warren y como dijimos más temprano Hay como que un movimiento Popular dentro del partido Hacia ese tipo de, de, de políticas Que a mí me sugieren Que hay mucho más chance de que ya para los últimos meses eh, Esos packs digan que sabes que vamos, vamos, a, vamos a tirar nuestras cartas aquí Vamos a apostar Y, y quizás se vayan O con Sanders O con Warren eh, Y opten no ir por Biden Pienso yo En mi opinión personal Porque Biden Cada vez que aparece eh, En la campaña Se ve más y más débil y, y pienso yo Que a todo el mundo le queda claro Que quedan más y más dudas De cómo él Se enfrentaría a Trump considerando que Trump, a pesar de, todavía ser est estar, de estar en el gobierno, todavía tiene una, eh, una percepción bastante anti-establishment de cómo él se presenta ante, su ante el electorado nacional. Mientras que Biden es de que, bueno, ¿se acuerdan cuando las cosas funcionaban como siempre han funcionado? Y eso, yo, yo pienso que eso, en ese encuentro entre, entre Biden y Trump, Trump gana por, por lejos. Y yo creo que ya eso, no. eso de, va a calar y de, en... ¿Y
7: de los otros dos de los tres?
4: De, de lo, bueno, personalmente yo pienso que Warren es la mejor candidata a nivel nacional No estoy seguro si a nivel del partido Pero, pero a nivel de competir contra Trump Yo pienso que Elizabeth Warren tiene la combinación De que eh, tiene muchas de estas políticas que están populares eh, de, en el partido demócrata Y con la juventud, así que tiene una posibilidad de movilizar la juventud Y de movilizar a las, a las minorías del país Ah, pero al mismo tiempo su historia como una eh, mujer blanca eh, de clase trabajadora que comenzó en el partido republicano y votando republicano y luego de educarse se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos problemas del país eh, y la llevó entonces al partido demócrata yo siento que eso es una, una narrativa que puede ayudar a calar, a traer eh, votantes indecisos Sí, creo que te robó un poquito lo que te iba a decir sí, sí, Yo, disculpa. Bueno.
3: Yo, creo, yo creo que el, va a haber una división muy marcada, más marcada que en las últimas elecciones, entre republicanos y demócratas. La diferencia va a ser de que va a haber un porcentaje, a lo mejor mínimo, pero va a haber un porcentaje de republicanos frustrados con Trump. ¿Ok? Sí. Eh, y si ustedes, por ejemplo, yo a veces me siento a ver Fox, porque a mí me encanta oír la competencia. Sí, a mí me encanta reírme. Es eh, que lo pongo
5: para.
3: Eh, y tienen una presentadora bellísima, así que eh, me, me gusta verla, la Trish Reagan, y, y hace buenos análisis encima. Pero eh, uno escucha y tú ves a algunos republicanos que te dicen... Eh, nosotros estamos cansados del diario, sobresalto diario, o sea, lo que pasaba con Martinelli. Uno no sabía qué era lo que le iba a pasar el día siguiente porque cada día se inventaban algo nuevo. Eso es lo que le pasa a Trump. Trump se ha peleado con los hispanos, se peleó con los musulmanes en general, no los árabes, sino los musulmanes. Eh, se ha peleado con los, los afroamericanos. Eh, entonces, se ha peleado con muchas comunidades que no necesariamente lo apoyan a él, aunque hay, él tiene todavía una, una base, quizás en el área del Southwest y el, y el Belt hacia arriba, tiene una base del de WASP tradicional, el, el, el blanco anglosajón protestante, que es la base fuerte de él. ¿no? Eh, y dependiendo de él para dónde se meta, hoy anunció, porque hace las cosas yo creo que sin, sin consultarla, para darle un tax break, una, un corte de impuestos a la clase media, dijo él. Eh, la clase media no es la que está pagando los impuestos, la que debería pagar los impuestos es la clase alta de Estados Unidos. No, y... La cantidad de empresas que di él dijo que iban a regresar, no han regresado, porque no van a seguir pagando los impuestos que, él, que ellos, Estados Unidos tiene que cobrar. El déficit fiscal de Estados Unidos ha crecido en el último año una locura.
4: Y ha crecido después de la primera reforma fiscal yo, que pasó en su gobierno.
3: Entonces, todo ah, eso va a hacer que haya un balance y un contrabalance mucho más interesante que el que hubo con Hillary Clinton. Por eso que yo creo que con Warren, eh, en el, los partidos, el, el demócrata no se va a ir con una mujer, ir, irónicamente porque sienten que eh, Hillary perdió por ser mujer y, y perdió porque no explotaron que era había sido mujer ojalá fuera una mujer la presidenta de los Estados Unidos de América
7: pero haciendo esos comentarios que ustedes están haciendo este yo sí me inclino un poco más a darle un poco más un voto de confianza más a Biden porque sí mismo con todas estas políticas que ha realizado Trump yo pienso que la gente que todavía este este que sí es conservadora este y se mantiene en el Partido Republicano yo pienso que de los tres eh, demócratas que están al frente El que más se la pensarían Para pasar, para darle el voto a un demócrata Es a Biden, por ser el más moderado En, en sus políticas, por lo menos Desde el punto de vista de una persona conservadora Entonces ahí sí yo le doy el voto A, a, de, a él de los tres, porque Por ejemplo, uno, uno puede estar en esa situación Que, que usted dice, de, de, de estar pues Enojado con las políticas Que está teniendo Trump y eso Pero yo no le voy a dar el voto a Sanders Ah, pero a Biden que es un poco más como Este sí me lo pienso. Y ese sí es mi opinión para el, el voto de confianza.
5: Sí, sí. Yo, yo creo que esa fue la estrategia de la, de la elección pasada y perdieron por eso mismo. O sí. sea, con tu respeto. No, me parece que, que esa fue la fórmula perdedora.
3: Bueno, de algo. ¿eh? Biden representa a Obama. Que sí, sí. fue el, 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 ha sido hoy el a quien ellos han enfrentado el Partido Republicano. Le han echado la culpa de todos los males del país a Obama. Biden representa a Obama. Y Castro ayer se lo sacó en cara, ¿no?
4: Sí, sí. sí Pero, bueno, exacto. Biden, disculpa, sí, sí. Biden se ha tratado de, de apropiar de ser como el, el heredero de Obama y eso es algo que, que Castro casualmente le sacó ayer en cara, que, que si alguien sería el ah. heredero ideológico de Obama, Julián Castro dice que es él. No, o sea, él, no, no él. Biden, no Biden. Exacto. Sí, sí, y yo, sí.
5: yo agregaría, recordando la, la elección de Obama,
4: que la elección de Biden fue para atraer a los conservadores. Sí, precisamente, o sea, Biden, Biden eh, se unió al... O sea, lo, la razón por la que Biden era el vicepresidente ideal era porque no era Obama, sino exacto. que era como el... No era el, este negro musulmán radical que nadie sabía de dónde a Exacto, uno, sino que, que era la parte conciliadora para, para, para traer los votos que Obama no podría traer.
3: Yo les hago la pregunta, y contéstenme los tres, ¿por quién haría campaña eh, Obama? Interesante, ah ¿eh? Yo creo que Obama ahora está en
5: problemas por eso mismo. Porque afroamericanos hay dos, hay dos. Sí, yo yo creo que va en, que Obama está en problemas y él y él no va a endorse, no no va a estar detrás de alguien hasta que alguien gane. Yo creo que esa va a ser su, sí. su, 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 su estrategia porque yo creo que ideológicamente y, y por, por por ser su amigo yo creo que Julián Castro eh, es el que más afinidad tiene con Obama, pero él no simplemente no lo va a hacer por, co como conocemos a Obama un político muy pragmático ¿no?
4: Sí, no, yo, yo pienso que eh, Obama igual que otras figuras élite del partido de Morgana, como que tiene mucha visibilidad no, nunca vamos a saber realmente qué piensan y a quién apoya en el fondo de su corazón porque yo creo que ellos están haciendo un cálculo que sus eh, lo que le llaman en inglés endorsement que me, me, se me está olvidando su apoyo, ¿no? su apoyo sí, no, no. es tan valioso que ellos lo tienen que guardar para cuando ya haya el candidato sí. el candidato que ya todo el mundo sabe que ese va a ser a ese es el que hay que dárselo para poder empoderar ese candidato en su dirección hacia la presidencia entonces yo no pienso que Obama, nunca sabremos realmente Obama eh, cuál candidato él realmente apoya porque yo creo que él va a guardar ese, ese sí. Sí, ese, ese apoyo para el, el candidato del partido
7: Sí, sí, estoy de acuerdo, él no se va a mojar en, este, en esta etapa
3: O sea, Obama no sale a hacer campaña por ni siquiera por el partido hasta que saquen el candidato sí. del partido sí.
5: y, y él ha hecho campaña por mu muchos de estos personajes o sea, él ha hecho campaña hasta por Bernie Sanders y Belmont.
3: Y ha hablado en contra de Trump abiertamente durante lo, el periodo como expresidente mm -hmm. claro. demócrata sí. Vamos a hacer un alto aquí, nos queda ya el último segmento Robert, vámonos al último cambio y regresamos en unos minutos. Seguimos aquí en sal y pimienta.
0: Su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y porque compartir importa, compártelo todo en tu plan de 25 balboas con smartphone gratis y 15 GB de data que puedes compartir. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero. Claro. Y ahorra Panamá. Abre ya tu cuenta de ahorro en Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Isla Boná cuenta con una extraordinaria biodiversidad que va desde sitio de anidamiento de aves hasta recifes de coral. Sin embargo, existen planes para que Boná se transforme en una terminal petrolera, lo que destruiría los ecosistemas existentes y pondría en riesgo la pesca de la que dependen las comunidades cercanas. Una terminal de combustibles en Isla Boná crea el riesgo de derrames de petróleo y aceites que podrían llegar hasta Chame. Ahora... Ya conoces otra razón por la que Isla Bona necesita ser protegida y declarada como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Siempre
2: existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro
3: para gente con criterio. Y la verdad es que estamos hablando de un tema que aunque la gente diga que, ¿para qué estamos hablando de eso? Es un tema que está amarrado a Panamá. Y la mejor prueba de que está amarrado a Panamá es que tenemos dos semanas de estar en la discusión de que si el gobierno se estaba alineando con Estados Unidos, si sí. se está alineando con China, porque el gobierno anterior estaba muy alineado con China y este está muy alineado a Estados Unidos. Y como decíamos hace un rato, Alfredo, decíamos, cuando en Estados Unidos estornudan, aquí decimos a Chu. Y si allá truena, aquí llueve, acá no va a escampar. Uh -huh. Entonces, el tema es que en Panamá tiene una Nos economía dolarizada. Gustele a quien le guste, es muy buena, porque ahorita mismo es, eh, es buena para los panameños, pero es muy mala para el turismo porque a la gente le sale más caro venir a Panamá. Sí,
4: bueno, entonces pero eso, es no un... sé si tan buena para los panameños por esa parte, pero.
3: Pero eso es algo importante porque la economía, digo, las elecciones en Estados Unidos giran mucho en torno a la economía. Tú estabas haciendo un comentario al respecto.
4: Sí, eh, bueno que el, una de las cosas que no hemos mencionado todavía en la discusión es precisamente que los indicadores, y yo no soy economista experto, pero entiendo que los indicadores dicen que viene una nueva recesión y eso significa, y ser un presidente en una recesión eh, que eh, tirándote a la reelección es difícil. O sea, aparte de que Trump ya no, no, no tiene exactamente eh, no. ¿Cómo se dice? No, no marca muy, con mucha popularidad, creo que nada más tiene como que su base estable que ha tenido desde el principio, encima tener una recesión, eso, es un, eso no es una fórmula para el éxito, eh, y, eso, y eso siento yo que le da mucha ventaja a quien sea que... que Proponga al Partido Demócrata para llegar y decirles que mira, con, con Trump la están pasando mal, no tienen plata, no tienen trabajo, los agricultores mm -hmm. están sufriendo porque él quiere seguir peleando con China, mejor desháganse de Trump y, y vayamos a, a otra visión del país. Eh, así que sí, la, la economía definitivamente es un factor importante eh, que hay que tomar en cuenta también al momento de analizar esta elección.
3: Mire, señor, yo creo que tú mencionaste una palabra, la agricultura, los agricultores. En Estados Unidos, los agricultores están viendo la cantidad de problemas que tienen no a seis meses, lo tienen ya, ya están teniendo problemas. Principalmente los productores de soya tienen una serie de problemas muy grandes porque no están vendiendo su producción. Ojo, ese área, del área de Iowa y toda esa área, esa fue un área que vota republicano. Ojo, no se nos pierda porque es que en Estados Unidos eh, y algo interesante que Diego mencionó hace un momento es porque es que como Trump ganó Trump ganó el voto proporcional o el voto eh, educado, vamos a ponerlo de esa manera el voto popular o sea la mayor cantidad de votos la sacó Hillary Clinton porque se concentraron en ciertos estados que es parte de lo que a lo mejor es la estrategia que ellos quieren eh, enfrentar pero si ellos no mejoran la economía, principalmente en los estados agrícolas, ellos van a tener un problema porque gran parte de su base está ahí.
7: Sí, definitivamente este, el, el estado de la economía para, para el otro año va a ser crucial para las elecciones. Eh, yo pienso que también a la par este, va a golpear más o va a golpear menos ese factor, depende también de quién, quién va a estar en contra de él. Y, y
4: depende de, de, de lo que esté
7: proponiendo Bueno, mi, mi lectura
4: es que Precisamente eso es lo que le va a fortalecer La posición a candidatos como Warren o Sanders Porque es en esos momentos en el que la, uh -huh. la persona A lo que le dicen el, el de cuello azul el, el trabajador común Cuando le está doliendo el bolsillo Cuando le está pasando mal Ahí es cuando políticas más populistas Como las que proponen Sanders y Warren Es cuando más, cue sí, eh, se vende más cuelan, el cuelan con, con el electorado Porque dicen, bueno uh -huh ella obviamente es, él o ella obviamente es, eh, tienen ya un plan saben cómo nos van a sacar aquí me están diciendo que vamos a tener mejor seguridad eh, de salud sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos con eso, porque, porque la estoy pasando mal. Entonces, para, para mi lectura, ese, ese tema de la economía justamente le da más, beneficia más a, un, a ese tipo de candidato pues exacto, más radical exacto. que al candidato moderado eh, que sería Biden. Yo,
5: yo creo y también espero que uno de los temas fundamentales de la próxima elección va a ser el calentamiento global. O sea, es, eh, tiene que serlo. Me parece que, que, que históricamente es la elección más importantes para definir el futuro climatológico del planeta eso ayer... no se tocó en
7: el debate de ayer
3: sí, sí, Warren lo explotó dijo en el día 1 claro. voy a hacer tal cosa, en el día 2 sí, sí. hago tal cosa en el día 3 y se dice y en el séptimo día descanso, o sea mandando su, <risa> su... <risa> lo dijo así de sí, esa sí, manera sí, sí, inter... no, lo... y trabajó y, muy inteligentemente ese pedazo de su no, discurso muy
5: inteligente. Y, lo... y ella sacó su plan hace una semana pensando en este debate, me parece que la campaña de, de Warren está muy bien, sí.
3: yo le voy a hacer una pregunta a los tres de nuevo, Juan ¿eh? Ustedes saben que por regla general, no siempre, pero por regla general, el candidato presidencial coge a su vice, a su candidato de vicepresidencia de alguien que lo haya eh, enfrentado durante la campaña. Ustedes ven que en la campaña esta, de estos días que quedan, eh, ya hay un. Ustedes han dicho ya quiénes serían sus preferidos. Ustedes ven alguna combinación que ustedes digan que, hey, esta es la combinación que pudiera ser la combinación ganadora.
4: Bueno, yo, primero que todo... En la elección pasada eso no pasó... Eh, Hilario optó, optó, optó por otra persona... Eh, yo vi, he visto Perdón, muchos...
3: Por la, porque era Sander... Por eso fue... Sí,
4: exacto. Sí. Yo he visto a muchos comentaristas... Sugerir que... Eh, lo que hizo Julián Castro ayer... No era tanto para posicionar, para subir, porque, porque todos los analistas parecen estar de acuerdo con que Castro no lleva chance de llegar. Sí. Pero sino que era para posicionarse como un posible vicepresidente. Mi lectura es que yo no creo que va a ser ninguno de los que, están, eh, los que estaban ayer en el debate. Yo pienso que digamos si yeah. al menos que bueno voy a, voy a dividir mi respuesta en dos partes si el, si el candidato es alguien como Sanders o como Warren yo creo que ellos van a elegir una persona eh, que se apunta a ser como digamos un poco más moderada y que no creo que haya participado en el debate para poder hacer para poder complementar su, su candidatura pero si es alguien como Biden eh, que sale como candidato Quizás si opte por Recoger a alguno de los que estaban a, a, ayer eh, Como eh, Como vicepresidente Justamente para jalar toda esa popularidad Que tienen algunos de los otros candidatos Y unirla a su tiquete Para asegurar la presidencia Esa sería mi, mi interpretación Yo la bueno. verdad es que no tengo ni idea Pero <risa> <risa> La verdad
5: pero, pero me gusta soñar con, con Sanders y Warren Este eh... Creo, creo que una que no, no estuvo ayer, eh, Tulsi Gabbard, que es representante de, de Hawái, a mí me parece súper interesante como candidata y, y es muy joven. Yo eh, le he escuchado a, en, en podcast que escucho que, que si Sanders ganara la nominación, esa sería un, una estrategia... Un, in,
4: combo ganador.
5: un combo ganador. Porque es, eh, fue, fue, es veterana, uh -huh. es muy joven y... Y ha jugado o, o, o ha estado vinculada con movimientos conservadores, más que nada en su juventud, ya no tanto Ok, yo pienso que, que Castro sería un, este, una
7: buena adición tanto para Warren o para Biden Porque lo que se vio ayer este, de parte de Castro es algo que yo pienso que le aportaría mucho a ellos dos si les toca enfrentarse a Trump eso, eso yo no yo no veo a esos dos con ese ímpetu porque, porque lo, lo, los republicanos van a ir muy agresivos Y ellos dos los veo como muy, muy... Pronto no, no tanto por las políticas y la edad, sino por, 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 por el, la forma en que se manda el mensaje Yo sí, sí. Mm -hmm. pienso que sería buena Son las retórica. Exacto, claro. exacto En
5: el contexto, perdón, en el sí. contexto de... de separación de las familias en la frontera eh, el contexto migratorio poner a un Julián Castro poner a un Julian Castro en, en las nóminas sería una estrategia interesante
3: yo creo que hubo varios que hablaron en español dieron sí, sí. dijeron palabra me llamó no
4: <risa> no no eh, no, acepto, no, sí. eh, ah, no. Eh,
3: el, el inclusive el alcalde de, de South, South Bend, Bend que habla eh, eh, habló español y me llamó la atención porque el español que habló, habló, habló poquito que sin acento. Sí, sí,
5: sí.
3: O sea, me llamó mucho la atención. Yo creo que el Partido Republicano, a mi juicio, tiene que buscar innovar. ¿Okay?
5: El, demócrata, el, del el Partido Demócrata.
3: Yo creo que el partido va a buscar innovar. ¿no? Y tiene que haber una mujer en el tiquete, a mi juicio. ¿Cómo la va a combinar? No lo sé. No sé si va a la cabeza o si va de vicepresidente. Eh, y tiene que haber algún elemento adicional que te permita eh, hacer lo que hizo Obama, uni, unir, unir fuerzas. ¿Verdad que estaba buscando una palabra que no fuera la, la, la el eslogan sí, delito, Eso sonó bien al gobierno. Pero ten, al tienen, gobierno. tienen que buscar unir es, es, es fuerzas, es, esfuerzos. porque evidentemente eh, el Partido Re Demócrata ha hecho una gran campaña mm inscribiendo a hispanos para que sal, vayan a votar en las elecciones del próximo año el voto hispano va a ser muy importante el voto mujer va a ser muy importante y el voto afrodescendiente va a ser muy importante sí, sí. lo difícil de eso es que eh, cómo haces esa combinación para que el tiquete refleje a esos tres grupos sin olvidarte de el, el, el blanco anglosajón ah, protestante
5: más allá de las políticas de identidad o identity politics como llaman en Estados Unidos porque solo haciendo memoria a la, a la campaña pasada recuerdo como Hillary Clinton represent, ten, tenía un muy, muchos de los afrodescendientes eh, estaban con ella pero las políticas que, que Sanders impulsaba los beneficiaban más claro. hay, hay un hay una forma de hacer política ahí que, que es interesante como tú manejas tu retórica y logras hacer llegar tu mensaje verdaderamente a esas comunidades.
3: Amigos, tenemos dos minutos para despedirnos y hacer nuestras conclusiones finales. Arranquen.
7: Bueno, yo quisiera recalcar un poquito, este, no tanto con el tema del, del debate demócrata, sino eh, yo siento que a veces hay muchos comentarios de parte de Panamá este, muy alejados o que no, no, no les interesa mucho el tema de la política americana y, y recalco un poco lo que dijo Juan hace un poco de que, de que estar atento a, a la política americana es estar atento a las consecuencias que pueden es, este después sí. este venir acá a Panamá. Entonces sí, es importante... Del país. exacto Es importante pues,
5: es, estar actualizado en el, en el tema. ¿sí? Yo, yo cerraría que sí. más allá de las estrategias geopolíticas, esta es una... Eh, Elección histórica, como dije ya, por el calentamiento global, por, el, por la crisis climática, y, y ten, tenemos que hablar, es el mayor emisor de gases invernaderos, para mí es debido a muerte.
4: Sí, no, de, definitivamente, eh, yo comparto sus dos conclusiones, y, y yo nada más quiero agregar, como para dejar ahí, eh, para meditarlo, yo pienso que la política en Estados Unidos se ha polarizado bastante, eh, desde, yo, yo lo... Yo lo trazaría todo el camino para atrás... ...hasta, hasta el comienzo del Tea Party... ...con, con el del lado republicano... Y, y, eso, ...y eso lo que me dice a mí... ...es que ahora mismo... ...esta elección va a ser... ...va a ser decisiva... ...en decir si Estados Unidos... Debe, ...como en su ambiente político... ...quiere regresar... ...a una política de establishment... ...calmada o si va a polarizarse aún más... Eh, ...y bueno, y amanecerá, y veremos... Eh, yo la veo... ...yo veo al
3: país polarizado... Eh, difícilmente va a haber alguien que los una pero todavía hay mucha pero muchísima agua que tiene que correr debajo del puente
4: sí. y bueno y antes de cerrar el programa yo nada más quiero tirar un, un, un pedacito de trivia eh, un día como hoy hace 50 años estrenó en CBS eh, Scooby Doo Where Are You Scooby Doo ¿Dónde estás? Scooby
3: Doo estás? <risa> Where Are You <risa> <risa> Buenas noches amigos son las 7 en punto de la noche muchas gracias por acompañarnos y estaremos con ustedes de vuelta en Sal y Pimienta haciendo buenos cocinados el próximo lunes
0: a las 6 de la tarde.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta con
0: Ariela Ledesma y Anet Planels. Sal y Pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
8: Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus celulares. Atención, oyentes Omega Estéreo, consigue la nueva.